0: Informe final de la Comisión de la Verdad, Colombia adentro, relatos territoriales sobre el conflicto armado, Antioquia, sur de Córdoba y bajo atrato chocoano. En las dos primeras lecturas habíamos leído la primera parte, el territorio, poblamientos y poblaciones antecedentes del conflicto armado. Esta noche leeremos los grupos insurgentes en Antioquia grupos de personas marchan o caminan en el campo y las ciudades en busca de cumplir el viejo anhelo de una vida mejor, para tener algo propio, un cacho de tierra en donde pasar el resto de su vida y tener propiedad con que tapar sus huesos cuando muriera. Así describe el narrador de Las Travesías, novela de Gilmer Mesa, el periplo colonizador del bisabuelo Cruz María García por tierras del norte de Antioquia. Imágenes de resistencia y dignidad que han sido opacadas por las de la represión y la violencia. Entre unas realidades y otras, aparece el rostro bifronte de una época convulsa, los años 60 y 70. En estas décadas emergieron, al lado de las resistencias no armadas, grupos insurgentes como el ELN, las FARC y el EPL que hicieron presencia en Antioquia por la importancia económica y estratégica del departamento y por la tradición de movimientos sociales que existía tanto en Antioquia como en el sur de Córdoba. También emergió el narcotráfico, una economía ilegal que tendrá efectos profundos en la región y en el desarrollo del conflicto armado. Aunque la alternancia entre los partidos liberal y conservador conocida como Frente Nacional entre 1958 y 1974 logró apaciguar parte del impacto de la guerra bipartidista en las áreas rurales del país, no consiguió resolver las disputas por la tierra, afincadas sobre todo en divergencias entre distintos modelos económicos, ni las raíces más profundas de la violencia en el campo durante los años 40 y 50. Aunque hubo iniciativas gubernamentales dirigidas a superar los resquicios de la violencia bipartidista, la precaria presencia del Estado en muchos territorios, así como algunas leyes y normatividades emanadas de ese Estado lejano, crearon las condiciones para el reciclaje de la guerra que viviría el país en los años siguientes, y cuyos efectos se sintieron con fuerza en algunas subregiones de Antioquia, el sur de Córdoba y el bajo Atrato Chocoano, zonas interconectadas y con problemas comunes. Un dirigente del suroeste antioqueño y miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC, organización constituida formalmente en 7 de julio de 1970 con el Congreso Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia en la ciudad de Bogotá, recordó ante la Comisión estos años de agitación. Abro comillas. En los años de 1960-1970 ya se estaba gestando todo el movimiento estudiantil, el movimiento campesino, el movimiento de la ANUC, y en el pueblo había varios sacerdotes porque también ya estaba lo de la teología de la liberación. Entonces, en el suroeste también se estaban gestando como un movimiento de sacerdotes que estaban ayudando a la población. Ignacio Betancure, el sacerdote del pueblo, conformó un comité en Pueblo Rico, donde estaban estudiantes, amas de casa, tenderos, campesinos. Se crea la NUC en el suroeste, en Pueblo Rico, en muchas veredas como era la Gómez, Sinaí, Mulatos. Pero los terratenientes estaban bravos de ver que el pueblo se les estaba convulsionando. Ellos empezaron a molestar a estos dirigentes campesinos, muy capaces, que lideraban esos procesos en las comunidades. Comenzaron a molestarlos, a perseguir, a hacer persecución política y asesinaron a uno que se llamaba Pedrito Ortiz, que vivía en la vereda de Caja de Oro. El sacerdote Ignacio Betancur, mirando esta situación, dijo, bueno… Para organizar a estos campesinos conformemos una empresa comunitaria. Y él se dio a la tarea con la caja agraria de empezar a tramitar esa finca, la arboleda. Cierro comillas. Las palabras del dirigente de la NUC señalan la conexión entre las luchas campesinas y las de sectores urbanos estudiantiles a la urgencia de resolver demandas aplazadas relacionadas con la tenencia y el uso de la tierra, se sumó la búsqueda por hacer efectivos los mecanismos para ampliar la democracia, restringida por el Pacto del Frente Nacional. También hay en los recuerdos del dirigente la coincidencia de un contexto social y cultural en el que todo se estaba removiendo y cuyo dinamismo tocó a instituciones como la Iglesia. En 1968 se reunió en Medellín la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que le dio un impulso al compromiso de la Iglesia con las realidades de pobreza y exclusión que se vivían en Latinoamérica. Mediante este encuentro, la Iglesia Latinoamericana buscó encontrar lo que desde el Concilio Vaticano II se llamó los signos de los tiempos. Eso favoreció el catolicismo popular y el desarrollo de comunidades eclesiales de base. El remesón ocurriría dos años después de la muerte de Camilo Torres Restrepo en su primer combate, luego de que tomara la decisión de cambiar la sotana y la academia universitaria por las armas. Mientras en centros de poder como la iglesia y las universidades se agitaban las aguas, en las zonas periféricas de Antioquia crecía la disputa entre economías de subsistencia en manos de pequeños propietarios y el interés que tenían los empresarios agrarios de concentrar la propiedad de la tierra. Muchos de los testimonios escuchados por la Comisión en la región rememoran una insatisfacción social canalizada a través de asociaciones y juntas de acción comunal luchas sindicales y movimientos cívicos, entre otros modelos de organización colectiva. Las luchas campesinas por el acceso a la propiedad de la tierra tuvieron un aliciente en normativas dictadas por gobiernos del Frente Nacional. Las Juntas de Acción Comunal fueron institucionalizadas mediante la Ley 19 de 1958 y sus artículos 22 y 24, la Ley 135 de 1961, expedida por el gobierno de Alberto Lleras Camargo entre 1958 y 1962, creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, con el fin de atender los derechos de los campesinos. Esta ley tuvo, por supuesto, una fuerte oposición entre las élites terratenientes de los dos partidos tradicionales, y aunque la presidencia de Guillermo León Valencia entre 1962 y 1966 les dio la razón a los partidarios de desincentivar la distribución de la tierra, la reforma agraria tuvo un nuevo impulso en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Según un estudio de la Contraloría General citado por el exministro Rafael Pardo, entre 1962 y 2004 se adjudicaron millones mil hectáreas y en el gobierno de Yera Restrepo se llevó a cabo el 72% del programa de extinción de dominio de tierras baldías de la nación y el 25% del programa de adquisición de tierras. Abro comillas, no habrá reforma agraria si el campesinado, sus organizaciones y asociaciones de usuarios no la imponen. Sin la presión campesina organizada, no habrá reforma agraria. Cierro comillas, dijo Gerard Restrepo en 1967, durante la inauguración de la Asociación de Usuarios Campesinos ANUC en Cincelejo. La ANUC llegó a tener 500 asociaciones y un millón de afiliados. Las guerrillas comunistas, especialmente el EPL, encontraron en la ya existente movilización campesina por la defensa de la reforma agraria un nicho para desplegar su trabajo de masas y quisieron asumir como propio el discurso de la tierra para el que la trabaja. Estas guerrillas, a su vez, retomaron el legado de las antiguas guerrillas liberales de las décadas de 1940 y 1950, que se habían asentado en algunas subregiones de Antioquia como el suroeste, Urrao, Urabá, Nordeste, Bajo Cauca, Occidente, Oriente y Magdalena Medio. Estas dos décadas fueron entonces de coexistencia a veces conflictiva entre grupos insurgentes como el Ejército Popular de Liberación EPL, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y el Ejército de Liberación Nacional ELN, que llegaron a Antioquia en los años 60, sindicatos obreros de industrias manufactureras, agroindustriales y madereras asentadas en Urabá, juntas campesinas promovidas por la NUC y movilizaciones estudiantiles, especialmente en la Universidad de Antioquia. aunque el Frente Nacional fue un acuerdo pacificador e engendró un nuevo ciclo de guerra. En este periodo, el Estado colombiano modernizó buena parte de sus instituciones, que a su vez significó la emergencia de nuevos actores sociales y políticos, el movimiento estudiantil y los pobladores urbanos, entre otros, y el fortalecimiento de otros que ya existían, como el campesinado y los trabajadores agrarios. Sin embargo, las propuestas sociales del Frente Nacional no encontraron un espacio político propicio, no tuvieron continuidad entre uno y otro gobierno y sí enfrentaron la oposición permanente de sectores de las élites regionales, liberales y conservadoras. Aunque el pacto efectivamente terminó con la violencia bipartidista, los límites a la democracia terminaron siendo asfixiantes para el nuevo país y las demandas y aspiraciones sociales y políticas que emergieron. Más allá del papel de los gobiernos, había una sociedad civil empecinada en propiciar cambios y en abrir la democracia desde abajo. Mañana continuaremos nuestra lectura con organización social y estigmatización. Muchas gracias por oír. Lectura Ana Cristina Restrepo Jiménez.